0: Je ziet wel terug in een situatie waar de koper uh, terug meer uh, ruimte krijgt, meer zuurstof krijgt, waar het gezonder wordt. Vastgoed Praat.
1: De podcast van CIB Vlaanderen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vastgoed Praat. In deze eerste podcast van het nieuwe jaar werpen we een blik op de huidige vastgoedmarkt. Welke impact hebben de stijgende rente en oplopende energieprijzen? En hoe zullen de vastgoedprijzen evolueren? En wat zijn de andere uitdagingen dit jaar? Wij zijn nog steeds Ewout Hazenbos en Christophe Thijs van CEB Vlaanderen en verwelkomen voor dit thema graag Wouter Thierry, vastgoedanalist bij ING en Siham Ramouni, CEO van vastgoedgroep Quares. Siham en Wouter, welkom. Siam, laat mij even bij jou beginnen, om te polsen naar die temperatuur op de huidige vastgoedmarkt. Uh, De voorbije twee jaar kreeg die markt een enorme boost met corona. Uh, Moesten huizenjagers bij een eerste bezoek vaak beslissen of waren ze quasi altijd verplicht om boven de vraagprijs te bieden? Ligt die tijd intussen achter ons?
0: Inderdaad, de situatie vandaag is gezonder, Laat uh, laat ons het zo stellen. We komen uit een periode waar we tijdens corona met een Opstropping zaten eigenlijk van, uh, van een vraagkant. Uh, dat, leidt, dat heeft geleid tot heel wat uh, overbiedingen dat panden verkocht waren eigenlijk nog vooral dat men ze deftig heeft kunnen bezoeken. Het was ook in een ander tijdperk. Uh, het geld was op dat moment ook nog gratis. Uh, vandaag zien we dat dat een veel gezonder uh, uh, sentiment heerst. Mensen hebben de tijd om, uh, om een woning te bekijken, om hun oefening te maken. Maar natuurlijk... Uh, alles hangt af van het desbetreffende pand. De goede woningen, en laat ons die definitie even stellen, is waar we um, een goede energieefficiëntie zien. De, de panden die eigenlijk duurzaam zijn in al zijn betekenissen, die future-proof zijn, die verkopen nog altijd zeer snel. Um, dus daar zien we eigenlijk wel dat dat nog altijd uh, heel, heel vlot gaat. Um, maar het, het, het tijdperk waar elke woning verkocht geraakte, die is wel achter ons.
2: Ja, Oké, okay, en die energiezuinigheid daar uh, later straks zeker op terugkomen. Um, kunnen we al spreken van een kopersmarkt echt? Ligt het al zo ver gekomen of zitten we nog niet in die, uh, die fase?
0: Dat is te nuanceren. Alles hangt af van het desbetreffende pand, uh, uh, uh. maar inderdaad, je ziet wel terug in een situatie waar de koper uh, terug meer uh, ruimte krijgt, meer zuurstof krijgt, waar het gezonder wordt. Um, we komen van een situatie waar vooral de verkoper uh, in een heel comfortabele positie zit, daar zit nu veel veel meer evenwicht in die relatie.
2: Ja. Uh, ja. De biedingen onder gesloten omslag, die waren lange tijd een uh, aan populariteit aan het winnen. Is dat iets dat dat je ook maakt van die, die biedingen onder gesloten omslag? Dat daar echt niet zoveel meer gedaan wordt? Of? Dat
0: hangt er vanaf, maar inderdaad ook, ook de methodiek is inderdaad ook gewijzigd. Dus ja. dat, dat klopt, dat zien we. Uh, wat dat we ook zien, is dat uh, de transactiesnelheid teruggenormaliseerd is, maar ook het feit dat um, ja, de verkopen met een opschortende voorwaarde heel belangrijk wordt. We zien wel dat uh, woningen soms meer dan één keer moeten verkocht worden. Uh, dus dat echt ook wel afspringt uh, door stringente regel, regelgeving van de bank, door regels die moeten gerespecteerd worden naar eigen inbreng en dergelijke. Dus we zien wel een aantal verschuivingen en tendensen in het, in het uh, spel tussen aan- en koop en verkoop.
2: Ja, oké. Okay. Uh, om nu even het bruggetje te maken naar de bank um, en de leningen, een belangrijk aspect. Uh, ja, onlangs las ik nog dat het aantal hypothecaire leningen dat verstrekt werd uh, afgelopen jaar enorm gedaald is. Het laatste kwartaal blijkbaar zelfs met een kwart. Uh, belangrijk is de rol daarvan van de stijgende rente op dit moment. Wordt dat de belangrijkste uitdaging voor de vastgoedmarkt dit jaar?
1: Ja, dat heeft een uh, gigantische impact, hè, die, die stijgende rente. Als je kijkt, uh, een jaar geleden zat die rente nog op een lening van 20 jaar op 1,4 procent. Vandaag de dag zitten we zo rond ja, 3,2, 3,3 procent. Dat is ja, meer dan een verdubbeling van die rente, wat natuurlijk een, een gigantische impact heeft op, op ja, het bedrag dat mensen kunnen, kunnen ontlenen. En we zien dan ook in de markt dat ja, het aantal aanvragen voor hypothecaire kredieten heel sterk gedaald is het afgelopen jaar. Nu, voor een deel is dat ook te verklaren omdat er vorig jaar nog heel veel herfinancieringen waren van kredieten. Dat effect is er stilaan uitgegaan dit jaar. Maar zelfs als we die herfinancieringen eruit filteren, zie je nog dat die die aanvragen een heel stuk lager liggen dan vorig jaar. 2021 was ook al een uitzonderlijk jaar, maar zelfs vergeleken met 2018 bijvoorbeeld lag de... Kredietvraag veel lager. Dus dat je toch merkt dat die vastgoedmarkt eigenlijk enorm sterk aan het afkoelen is door die, door die hogere rente.
2: Ja. Kan je schetsen wat het de, de impact is van een stijging van 1 à 2 procentpunten op de betaalbaarheid van vastgoed?
1: Ja, als vuistregel kan je gebruiken dat ja, als de rente met een procent stijgt, dat je ja, ontleningscapaciteit eigenlijk met 10% procent daalt. Uh, wat dus ja toch een gigantisch grote impact is. We hebben ook eens even de berekening gemaakt, want natuurlijk in België zitten we met die automatische loonindexering, wat natuurlijk ook de vastgoedkoopkracht wat wat ondersteunt. En als je zowel de stijging van de rente vorig jaar in rekening brengt als een indexering van van de lonen met ongeveer 10%, dan is eigenlijk de vastgoedkoopkracht van de Belg nog altijd met 6% gedaald vorig jaar. En daarnaast zijn de vastgoedprijzen vorig jaar verder blijven stijgen, met ongeveer 5-6 procent. Wat natuurlijk ja, die
2: vastgoedkoopkracht extra heeft, heeft uitgehold. Ik denk dat vaak mensen denken van, ah, uh, lenen wordt duurder, dus de huizen worden goedkoper? Of is dat te kort door de bocht gesteld?
1: Dat is wat te kort door de bocht, omdat het ook ja, wat tijd vraagt, eer dat een vertraging van de vraag zich echt in die prijzen begint te gaan of een impact begint te hebben op, de, op die prijsvorming. En ja, wat we ook niet mogen vergeten is dat de prijzen in reële termen al wel heel sterk gedaald zijn. Want vorig jaar was de inflatie 10, 11 procent. Vastgoedprijzen zijn nog met 5 of 6 procent gestegen. Dat betekent ook dat je al een, een prijsdaling in reële termen hebt gehad van 5 procent ongeveer. Wat toch al vrij, vrij stevig is.
0: Je sprak ook over een uh, verlaging van het aantal kredieten, akkoord, maar... Uh in tijden van, uh, als men spreekt over, we kijken naar een recessie en dergelijke. Daar en boven, uh, dus die onzekerheid gecombineerd met uw stijgende energiekosten. Is daar, zien jullie dat ook als een, als een reden? Het wordt gewoon onzekerder. De mensen in tijden van onzekerheid willen niet echt kopen. Hebben jullie daar ook bepaalde statistieken
3: rond? Siam neemt de rol van moderator al meteen. <lacht> dat
1: is toegestaan hoor. Ja, je merkt ook ja, daarnaast die, die gestegen rente natuurlijk ja, ook heel wat andere zaken. Die afkoeling op de vastgoedmarkt, wat mee in de hand hebben gewerkt. Ja, je zit met die oorlog in Oekraïne, wat toch wel onzekerheid heeft gecreëerd. Ja, de, de hoge inflatie, wat de koopkracht toch heeft onder druk gezet. We ja. zitten in België wel met die indexering, maar toch zie je dat, heb je daar toch een tijdelijk effect op die, op die koopkracht. Ja, hoge energieprijzen, dat zorgt toch allemaal voor onzekerheid. En wat je wel ziet, is dat mensen de aankopen van... van duurzame consumptiegoederen aan het uitstellen zijn, dat daar de vraag heel sterk aan terugvallen is. En dat is voor, voor huizen zeker niet, zeker niet anders.
3: En als ik dat terugbreng naar de praktijk, Siam, ja, merken jullie dat? Dat mensen ja, toch even op de rem beginnen te staan om, uh, om een woning te kopen?
0: hangt er natuurlijk ook vanaf in, in welk segment dat ja. je, dat je uh, opereert. Maar natuurlijk, um, als je die stijging van die energiekost ziet... Maal twee, maal drie gaan. Je ziet dan de rentekosten, maal zoveel gaan. Ja, Je terugbetalingscapaciteit die verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dus um, soms is er de keuze zelfs niet. Uh, door de stringente regels, de, de, eigen, de eigen inbreng die, die noodzakelijk is, is er gewoon eigenlijk niet voldoende ruimte meer. We hebben dat inderdaad gezien dat mensen um, op basis van een, een voorstel van de bank op zoek gaan naar een woning. En op het moment dat ze dan hun woning vinden, uh, zes à negen maanden later, zitten we in een totaal andere wereld, ja, dat dat gewoon niet meer relevant is en dat die koop afspringt, Omdat ze niet meer kunnen krijgen bij de bank, wat er eerder uh, was voorgesteld dus, ja, die wereld is op, op, op korte tijd heel erg veranderd.
3: Maar daar haalt je iets van interessant aan. Ik bedoel, zes à negen maanden, dat ja. vind ik gigantisch lang voor een zoektocht naar een woning.
0: Ja, het aanbod in België, dat is, ja, voor ons is dat niet zo, uh, niet zo raar. Het aanbod in België is enorm verouderd. Dus ja. om je gading te vinden in, een, uh, in, ons, in ons Belgisch land, uh, er is heel veel verouderd patrimonium. Uh, Brengt ons ook bij een totaal ander topic. Er is een enorme ja. uitdaging richting 2050. Heel wat opportuniteiten daarmee. Maar inderdaad, um, om, een, om, om het aanbod uh, in België op pijl te houden, hebben we echt nog wel uh, maatregelen nodig. Ja.
3: Dus die mensen zijn heel specifiek, daarom dat die zoektocht wellicht zo lang duurt, zijn heel specifiek op zoek naar weinig energieverslindende woningen. Dat is eigenlijk allemaal. Datzelfde publiek na dat ja. naar diezelfde woning trekt. Vandaar dat daar de druk op die markt nog wel aanwezig blijft. Absoluut. Ja. Uh, slechte betaalbaarheid of wat moeilijkere betaalbaarheid, heeft dat dan ook een impact op de huurmarkt? Daar zijn jullie ook wel in thuis. Hè? Uh, blijven mensen langer op de huurmarkt? Gaan ze sneller huren? Wachten ze af uh, om te kopen en zitten ze langer op die huurmarkt? Uh,
0: ja, de huurdersmarkt. Die is al een tijdje in de liefde. We zijn daar ook een jaar geleden inderdaad gestart met uh, ons ons allernieuwste fonds uh, Quares Residential uh, Initiative. Waarom? Omdat die tendensen heel duidelijk waren. Uh, Je hebt daar eigenlijk een stijgende huurdersmarkt ten gevolge van een aantal verschillende tendensen. Mensen die moeilijker kunnen kopen, hetgeen dat we daarnet uh, hebben besproken, de terugbetalingscapaciteit uh, en, en dergelijke, maar ook eigenlijk mensen die niet willen kopen. Die jongere generatie uh, die eigenlijk met bezit op een heel andere manier omgaat, amper een rijbewijs heeft, uh, graag aan sharing doet, uh, maar die ook heel klimaatbewust is en die eigenlijk zegt van ik wil, uh, ja, ik ben mij ervan bewust en ik wil daar ook op een bepaalde manier mijn steentje toe bijdragen. Uh, nog losstaand van de, de vraag naar mobiliteit, flexibiliteit en dergelijke. Dat maakt inderdaad dat mensen om diverse redenen zijnde willen en niet kunnen, maar uh, om diverse redenen eigenlijk naar die huurdersmarkt stappen. En laat dat nu ook wel zijn waar we vandaag in, in België, waar het schoentje nog wringt. Er is niet voldoende aanbod aan kwalitatieve uh, huisvesting uh, die ook duurzaam is. Dus ja.
2: Op de huurmarkt. Op de huurmarkt, huurmarkt absoluut, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
0: Dus partijen zoals Quares uh, zoals zijn absoluut noodzakelijk ja. en, en zijn maar ja, een druppel op, uh, op een hete plaats.
2: Ja. Dus jullie zetten dan volop in op professionele verhuur, met meer comfort dan op de huurmarkt ook? Uh. Ja,
0: op future-proof fastfood, dat, ja. uh, dat duurzaam is inderdaad. Um, en ja, dat ook betaalbaar is op een bepaalde manier, ja.
2: Hoe belangrijk is het aspect duurzaamheid voor jullie?
0: Dat is niet meer uh, weg te denken. En dat is niet alleen um, bij ons. Ik denk dat dat vandaag gelukkig in, uh, in onze sector al, al om geweten is van ontwikkelaar tot aannemer. Ik denk dat iedereen vandaag uh, die zichzelf respecteert bezig is met uh, hoe ga ik die duurzaamheid ook omzetten uh, in de praktijk?
3: Heeft de, heeft de nieuwe generatie veel minder een baksteen in de maag? De, de of zijn ze zijn ertoe ze gedwongen om? Ja, langer op die huurmarkt te blijven. Uh,
0: de combinatie. Want ja. ik kom nog altijd uh, heel veel jongeren tegen die, uh, die zeggen van ja, ik, ik wil absoluut kopen. Uh, ja. Dus die, die zijn er absoluut nog. natuurlijk in België is het ook zo, uh, laat ons niet vergeten, een, een eigen woning uh, is voor velen ook nog uh, een stukje eigenlijk hun, hun pensioenpotje. Dat is een beetje anders geregeld dan, uh, dan de ons landen. Dus ook dat systeem moet toch wel her worden. Zeker ook uh, met het oog op uh, eventuele veranderingen in de fiscaliteit, dat zijn zaken die toch niet uit het oog mogen verloren worden.
2: Een uh, een andere factor die die betaalbaarheid beïnvloedt is uh, de verplichte renovatie van ons woningpatrimonium. We zitten met renovatieplicht. Uh, Ik heb ook een een studie van jullie gelezen van ING waaruit blijkt dat uh, de helft van de Belgen geen woning meer zou kopen met een slechte uh, EPC score. Kan je wat meer vertellen over die studie? Ja, zeker. Uh, ja, we doen
1: regelmatig een enquête uh, bij een, ja, een duizendtal Belgen. En, uh, we stellen daar zo zo'n paar vragen over, over de vastgoedmarkt ook. We hadden nu gepost van, ja, zou je in de huidige omstandigheden nog een woning kopen met een slechte EPC-score? En eigenlijk de helft van de Belgen zei van, ja, nee, op dit moment zouden we dat niet meer doen. Uh, een, een, is dat eigenlijk een, een no-go voor ons? Natuurlijk, er is ook wel een groot verschil tussen wat mensen aangeven in een enquête. En wat ze effectief doen, want ook ja, de prijsverschillen tussen energiezuinige en minder energiezuinige woningen zijn al, zijn al sterk opgelopen. Euh, waardoor veel mensen toch ja, noodgedwongen misschien gaan kiezen voor die minder energiezuinige woning en die dan gaan, gaan renoveren. Maar dat toont toch wel ergens aan dat ja, dat belang van energiezuinigheid enorm toegenomen is de laatste jaren. En, en dat dat ook de
3: komende jaren nog, nog, verder, gaat, nog verder gaat toenemen. Is dat ja. een tijd, Ja, daar wil ik wel even op inpikken. Is dat een tijdelijk belang? Het toegenomen belang omwille van de energieprijzen die nu zo hoog zijn, stel dat die terug normaliseren, gaan mensen daar dan terug minder aandacht? Want vijf, zes, zeven jaar geleden, energie, mensen lagen er niet echt wakker van.
0: Gaan de prijzen nog normaliseren? Gaan ze terug naar een niveau gaan dat we... U, stel, geleden... U stelt de vraag <lacht> aan de
3: verkeerde. <lacht> <lacht> maar het is misschien terecht. Hè. ja.
1: Ja, we wel zien met die energieprijzen. Dus we hebben een enorme sterke piek gezien tijdens de zomer. Uh, sinds de zomer zijn ze eigenlijk heel sterk gedaald, energieprijzen. En uh, we verwachten dat het ergste wel achter de rug is. Dat ze volgende winter terug wat, wat kunnen stijgen. Uh, dat ze wel terug wat hoger gaan gaan. Maar dat we zeker niet meer die pieken gaan zien die we afgelopen zomer hebben gehad. En uh, om dan ook op je op vraag terug te komen van... Ja, gaat die energiezuinigheid ook in de toekomst steeds belangrijker blijven worden? Uh, ik denk het wel omdat ook ja, de regelgeving steeds strenger gaat worden. Uh, we hebben nu die verplichting om... de woningen met een score van van E of F naar D te brengen binnen vijf jaar, maar de komende jaren gaat gaat de lat steeds hoger gelegd worden, waardoor dat een een, een belangrijk thema gaat blijven.
3: Maar dan stel ik meteen de vraag, dat kan de ambitie zijn, maar gaat dat de betaalbaarheid van die woningen ten goede komen? Ik bedoel, we gaan naar een markt gaan met twee snelheden, waarbij de uh, energiezuinige woningen blijven stijgen in prijs, de energieverslindende woningen... Omwille van het feit dat daar wel waar renovatiekosten aan gaan zijn, om aan die verplichtingen te voldoen, gaan dalen. Allee.
0: Ze zijn per definitie duurder. Hè. De energieverslindende woningen, niet alleen door de renovatieverplichting, maar ook door de uh, duurdere energiekosten. Je moet eigenlijk kijken naar de total cost of living uh, ja. en die moet je vergelijken. Soms kan een pand dat duurzaam afgewerkt is een hogere huurprijs hebben, maar daarom... De totale kost gaat misschien wel een stukje lager zijn, doordat het uh, volledig zelfbedruipend is naar, energie, naar energieperformantie. Dus het is wel belangrijk uh, om appelen met appelen te gaan vergelijken als je die kost uh, ja, inzichtelijk wilt krijgen.
1: Ja. En wat, je, wat je bijvoorbeeld ook ziet is dat, uh, hoewel dat, we, dat die energieprijs zo sterk is tegen zijn het afgelopen jaar, dat eigenlijk het prijsverschil tussen die energiezuinige en energieverslindende woningen niet niet sterker is toegenomen dan in het verleden. Dus dat die, die kloof eigenlijk ja, stabiel, komt, stabiel is gebleven. Omdat ja, iemand gaat natuurlijk nooit meer wil betalen voor een energiezuinige woning dan de prijs van een energieverslindende plus ja, de renovatie om die woning naar hetzelfde niveau te gaan, te gaan brengen. Dus
3: dat je ja, inderdaad ook naar die total cost moet gaan kijken. En, uh, Ik neem aan dat, dat jullie als bank dat ook doen, als mensen een krediet aanvragen voor een energieverslindende woning, dat jullie het totaalplaatsje eerder bekijken dan louter de aankoopprijs of gaat een bank zover niet? Ik kan men inschatten. Je uh, nee, vragen naar de EPC-score,
1: ja, ja, we beginnen daar meer en meer allee, aandacht aan te besteden en, en die, die energiescores ook uh, in kaart te, te brengen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook enorm belangrijk, niet alleen voor ons als bank, omdat daar een enorm risico zit, anders in die, in die hypotheekportefeuille, maar ook belangrijk voor de klant om hem goed te kunnen te begeleiden en adviseren uh, want natuurlijk ja als je een energieverslindende woning koopt en zijn vaak mensen met een lager inkopen die die een, een energieverslindende woning kopen ja dan ligt dat natuurlijk een extra heeft dan een extra grote impact op u op uw ja budget dat overblijft om, uh, om om
2: om die maandelijkse afbetalingen te kunnen, te kunnen doen Leggen er uh op vlak van energieverslindende panden lenen daar echt de opportuniteiten weg voor, voor investeerders ook, denk ik dan?
0: Ja, absoluut. Ik uh, ben daar stevig van overtuigd dat we, dat we daar ook op moeten inzetten. Zeker omdat het patrimonium in België, maar bij uitbreiding in heel Europa eigenlijk zeer verouderd is. Dus zowel voor institutionele partijen als voor uh, handige harries die nog wel zelf willen kopen, liggen daar zeker opportuniteiten um, om uh, ja, aan een betere prijs eigenlijk op, het op de kop te kunnen tikken en op die manier het ook naar een, uh, ja, naar een betere energieperformantie te kunnen krijgen. Ja,
3: ja. Daarop inpikkend, vindt u dat uh, investeerders voldoende fiscaal ondersteund worden momenteel? <lacht> Als stimulans, ja, maar ja. U, u zegt net, we hebben ze nodig om ons patrimonium op te krikken, maar ja, daar vringt toch wel iets. Hè?
0: Ja, afhankelijk van het, uh, van het gekozen statuut uh, zijn er wel mogelijkheden. Maar ik denk dat we... <lacht> okay, <lacht> en misschien dat zou ons te ver <lacht>
3: Ja, even stilstaan, want die energie is wel wel een belangrijke, denk ik. Is die interesse in energieverslindende woningen echt wel dramatisch naar beneden aan het gaan? Is daar nog een publiek voor? Of, of, want jullie gaven in in het begin wel heel sterk aan van, ja, mensen zijn vooral op zoek naar energiezuinige woningen. Dan ga ik automatisch de reflex maken, ja, die energieverslindende woningen, die blijven veel langer te koop staan
0: blijven langer te koop staan en ik, vraag mij, ik vroeg mij eigenlijk ook af in de welke mate dat die dan nog gefinancierd kunnen worden. Zoals u terecht zei, uh, natuurlijk er is een, uh, er, er weegt daar een risico op, um, ook naar, uh, naar marktwaarde toe. Dus dat is wel te merken vandaag in de markt, uh, dat die inderdaad langer blijven uh, te koop staan. Een afgewerkte woning uh, is populairder, maar een woning die vandaag een, uh, een goed EPC-label heeft, is uh, nog attractiever.
3: Sinds oktober 2020 ja, ze, heeft onze overheid ook iets aan de indexering gedaan. Um, staan jullie daarachter? Staan jullie daar eerder kritisch tegenover uh, die rem op indexatie? Ik vind
0: dat een stap in de goede richting.
3: Oké, okay. dat is een kort maar duidelijk antwoord. In welke zin?
0: In welke zin? Ja, Dat motiveert toch ook wel um, om het verouderd patrimonium uh, naar een... Naar een ja betere kwaliteit te krijgen. Wat nog beter zou zijn, is om om ook straks uh, de particuliere investeerders de mogelijkheid te geven om hun investeringen in aftrek te kunnen brengen. Ik denk dat daar ook wel over moet nagedacht worden. Als men spreekt over de hervorming van die uh, vastgoedfiscaliteit, het al dan niet belasten uh, van de huurinkomsten, denk ik dat het verstandiger zou zijn. Als we inderdaad richting 2050 naar een beter patrimonium willen, uh, dan lijkt het mij zeker ook uh, interessant om de piste te bekijken van Op welke manier kunnen we een stimuli geven uh, om ook die Particuliere investeerders uh, de mogelijkheid te geven om die investeringen in aftrek te brengen.
2: Ja, want moest die belasting op de huurink- huurinkomsten erdoor komen, uh, verwacht je massale uitval van particuliere investeerderskant?
0: Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat dat zeker wel ja, ook een impact zal hebben. Ja. Uh, zoals ik zei, uh, ja, een, een tweede woning of iets dat je verhuurt, is vandaag ja. voor veel Belgen ook nog een soort van pensioenpotje. Uh, laat nu ook dat zijn dat een pijnpunt is in België, de pensioenen. Dus uh, ja... om over na te denken.
3: Heb jij daar als econoom een een, een zicht op, uh, Wouter? We weten duurdere grondstofprijzen. Het aantal bouwaanvragen is is aanzienlijk gedaald, uh, zeker voor nieuwbouw en dergelijke. Een nieuw huis zetten is aanzienlijk duurder geworden. Hebben veel meer investeerders een afwachtende houding aangenomen? Of merken jullie dat als bank misschien veel minder, die mensen hebben misschien een, een spaarpotje staan en komen minder snel bij de bank aankloppen? Ik weet het niet.
1: Nee, je merkt toch wel dat, dat ook investeerders, euh, allez, vooral investeerders, een veel afwachtendere houding hebben. Vroeger had je nog ja, een groep investeerders die, die je woning kocht ook met een hypotheekrente, die eigenlijk hun, hun eigen huis al afbetaald had en door de lage rente toch een nieuwe lening aangingen. Uh, maar ja, natuurlijk met die sterke stijgende rente is dat voor een groot stuk... Dat dat hefboom-effect dat je kan creëren uh, is voor een groot stuk weggevallen. En ik denk vooral ook de onzekerheid dat die uh, maakt dat veel investeerders toch even de pauzeknop hebben ingeduwd. En een ander element wat natuurlijk ook meespeelt is dat het afgelopen jaar uh, ondertussen ook het rendement op obligaties weer wat aantrekkelijker geworden is dat veel investeerders die vroeger misschien kozen voor de vastgoedmarkt omdat de rendementen op obligaties zo laag waren, nu toch terug die shift een beetje maken naar die obligatiemarkt. Uh, Dus ja, al die elementen samen zorgen er wel voor dat veel investeerders toch wel aan het twijfelen zijn op dit moment. En zeker ook voor nieuwbouwprojecten gezien de de sterke stijgingen van van prijzen van bouwmaterialen, de vele vertragingen die er ook waren tijdens corona, dat veel investeerders nu zeggen van ik wacht even tot het allemaal uh, wat genormaliseerd
2: is. Marken jullie dat ook op? Bij Quares uh, aan investeerderszijde, de afwachtende van wie de stijgende rente?
0: bij ons niet. Dus ik ik zou uh, al die ontwikkelaars heel graag willen warm uitnodigen om om zich tot ons te richten. Wij zien uh, heel positieve signalen met betrekking tot... het Het zijn stabiele indexeerbare huren in België, Uh, er is een hele grote huurdersmarkt, er is een tekort vandaag aan duurzaam vastgoed. Dus al die parameters zitten goed voor die long-term investor. Het is enkel het aanbod dat we echt wel naar een ander level moeten krijgen. Dus wat ons betreft, wij als investeerder, wij zijn zeker niet op de rem gaan staan. Natuurlijk Wat u zei, klopt volledig met de rente op de obligatie. Er is natuurlijk een een bepaalde prijscorrectie die mee in overweging moet genomen worden. Dat moet natuurlijk voor de ontwikkelaar ook nog aantrekkelijk zijn. Zijn feasibility moet kloppen, allemaal mee eens. Uh, Maar het momentum is echt wel nu om door te pakken als investeerder en om uh, om ervoor te zorgen dat we hier in België toch wel uh, dat aanbod kunnen blijven creëren, dat dat we niet echt in de problemen komen.
2: Of verwachten jullie op vlak van een stijging van de prijzen van bouwmateriaal? Is dat iets dat we binnenkort uh, gaan normaliseren, denk je?
0: Dat is iets dat we afgelopen... wij zijn zelf geen ontwikkelaar, maar dat is toch iets dat we zien dat uh, dat genormaliseerd is. Uh, dat uh, naar een aanvaardbaar niveau begint te gaan. Ja. Maar natuurlijk, we hebben het daarnet gezegd, er is op zes à negen maanden tijd zoveel veranderd. Dus... De momentum van uw aankoop van uw grond en de momentum dat je gaat verkopen in de markt, ja, daar is ondertussen zoveel gebeurd. Uh, en als die verkoopprijzen dan een bepaalde correctie ondergaan, ja, het volledige plaatje moet nog wel kloppen. Uh, maar desalniettemin, uh, ja, de vraag uh, is, is er wel en het aanbod vandaag... Uh, voor die vraag is ontoereikend. Dus die parameters voor een investeerder ja, die zitten meer dan goed.
3: We hebben heel veel zes à negen maanden tot het voorbije jaar heel veel veranderingen gehoord al. Um, zijn de woonwensen van de Belg ook veranderd? Wil men andere vormen van woning? Want ja, tijdens corona, iedereen moest een terras hebben, iedereen moest veel buitenruimte hebben. Um, de impact van, van thuiswerk, uh, misschien gemeenschappelijke ruimtes, co-housing, ja, zijn dat Dingen die aan populariteit winnen? Of blijft de, conser- uh, de Belg eerder conservatief van gedachten?
0: Um, wat, wat vooral opvalt, is de, het... Mobiliteit, dus die 15-minuten-stad waar we uh, soms naar refereren, waar je eigenlijk alle essentiële functies uh, op een straal van 15 minuten minuten wandelen of lopen rondom jou hebt, dat is iets dat natuurlijk uh, zeer gegeerd is bij verschillende generaties, niet enkel de jonge generaties. Uh, Maar daar gaat natuurlijk ook een prijskaartje uh, mee gepaard. Maar daar zien we wel, ja, dat is waar die nieuwe generatie vandaag echt zijn gading in vindt: Uh, shared mobility. niet te veel verplaatsingen moeten doen om eigenlijk al zijn essentiële functies te kunnen vervullen.
3: Maar hoe hij moet wonen, daar ligt hij minder wakker van.
0: Uh, Ja, duurzaam karakter hebben we daar net al een paar keer uh, over gehad. Dat dat blijft heel belangrijk. Uh, Maar we gaan wel naar naar kleinere units omwille van die betaalbaarheid. Dus dat is ook een fenomeen dat uh, heel heel duidelijk is. Het co-living concept heeft ook weer met die betaalbaarheid te maken. Uh, Dus ja... Misschien ook een stukje rond het mental health, de uh, community Dus er zijn heel wat verschillende tendensen tegelijkertijd uh, bezig en afhankelijk van ja, welke levensfase. Uh, er zijn ook veel meer singles uh, op, uh, die, die op zoek gaan. Dat, dat, ook, dat ook, moet voor hen ook betaalbaar blijven. Dus ja, het antwoord is iets genuanceerder uh, en afhankelijk van eigenlijk, uh, je doelgroep.
3: Wouter, ik zit nog met een vraag voor jou. En jij kan misschien al eens even in jouw glazen bol kijken... Sian kon dat daar net, net even niet, uh, maar ja, rente 3,2, 3,5 voor hypothecair uit mijn hoofd gezegd. Zie je dat nog doorstijgen? Ik denk niet dat dat
1: nog uh, heel veel gaat, gaat verder doorstijgen, dat we wel stilaan kort tegen die piek aanzitten. Ja. Uh, ja, die hypothecaire rente die beweegt natuurlijk heel sterk mee met de, met de lange rente. en die is... Ja, het afgelopen jaar heel sterk is tegen, omdat de ECB ook hè, de rente heeft opgetrokken om de inflatie naar beneden te krijgen. Uh, maar je ziet ook dat die lange rente nu al wel begint af te koelen. En ik denk dat we uh, op vlak van hypothecaire rentevoeten het grootste deel van de stijging gezien hebben en dat we eigenlijk op de piek zitten. Okay. Uh, wat je ook ziet de laatste maand is dat het zelfs al wel begint te stabiliseren en zelfs wat lichtjes, lichtjes naar beneden te gaan. Uh, ik denk niet dat we terug gaan gaan naar die... Extreem lage rentevoeten van, van een jaar geleden. Maar dat ze zeker ook niet gaan doorstijgen naar, naar, naar nog hogere niveaus. Dus als ze komend jaar wel gaan stabiliseren, mogelijk lichtjes terug, terug afkoelen.
2: We gaan niet terug naar de 10% van uh, in de jaren 80. Nee, ik denk niet dat we daar naartoe gaan. Zo vaak zal het gaan. niet lopen. Nee. Nee, nee. Zeg ik wou nog even inpikken, dat, uh, je leest er uh, vaak over de, de 15-minuten-stad. Is dat een realistisch ideaal? Uh, is dat haalbaar binnen uh, in ons land?
0: Laat ons hopen. Uh, er zijn vandaag heel wat steden die het, die het ook al doen. Uh, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je bekijkt op welke manier je mensen kan laten samenleven uh, in een duurzaam karakter. Dus. Ja, ik daag de burgemeesters uit om daar toch hun hoofd over te breken, want het, het zal niet anders kunnen. We, we, gaan, we zitten met een stijgende bevolkingspopulatie. Om die allemaal um, ja, in een, op een goede manier te kunnen huisvesten, ga je toch op een andere manier moeten, moeten denken. En er zijn uh, ja, in ons omringende landen uh, ja, toch wel concepten voor handen die we als voorbeeld kunnen nemen en uh, ja, waar we ons aan kunnen inspireren.
2: Ja. In welke mate zijn jullie daar bij Quares constant mee bezig? Hebben jullie zo een denktank... Uh op vlak van innovatie en inspelen op op de woonwensen en uh, en op het veranderende woninglandschap?
0: Wij hebben inderdaad onze eigen R&D-afdeling. Het is ook vanuit die afdeling dat een nieuw fonds tot, uh, ja, eigenlijk tot stand komt, omdat we kijken van welke tendensen zijn er in de markt en hoe kunnen we daarop inspelen. En uiteraard uh, brengen we dat dan in de praktijk in ons eigen fonds. Uh, we hebben uh, tot uh, eind vorig jaar een, een fonds gehad in Student Housing en we hebben daar inderdaad gemeenschappelijke ruimtes gecreëerd tijdens corona, rond mental health, uh, heel actief bezig geweest om die studenten toch te ondersteunen. Uh, en ja, Binnen het residentiële fonds gaan we dat natuurlijk niet anders doen. We kiezen de locaties ook uit waar dat we uh, investeren. Maar ook concepten à la uh, co-living zijn concepten die we meenemen uh, in in ons assortiment uh, in het creëren van uh, duurzaam betaalbaar
2: vastgoed. Kijken jullie naar bepaalde buurlanden als, als voorbeeld van zo, daar zijn ze goed bezig, zo moet het?
0: Uh, Ik denk dat het heel breed is, uh, waar we onze inspiratie halen. Uh, Er zijn zeker uh, landen die goed bezig zijn, maar het is overal verschillend als we kijken naar... uh naar Duitsland bijvoorbeeld, daar is al meer een huurdersmarkt, al veel langer bezig, eh, eveneens ook in, in Nederland. Dus we proberen eigenlijk overal in te pikken, te zien van ja, welke effecten hebben die, want alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. En uh, ja, de best of all practices proberen we zoveel mogelijk toe te passen binnen ons eigen fondsen.
3: We hebben het wel wat gehad over die huurdersmarkt. Verwachten jullie dat die, uh, momenteel is ongeveer 70% van de Belgen, eigenaar van een woning, verwachten jullie dat het percentage gaat dalen? Ja. Aanzienlijk? Of... Stap per stap.
0: Stap per stap, maar het zal zal zeker dalen, ja.
3: En het is van niet anders kunnen. Of van jongeren die andere idealen
0: hebben. Het is genuanceerder inderdaad. Het is van niet niet kunnen en ook van het te willen. Uh, Het is ook van die langere, uh, langer op die huurdersmarkt blijven. Uh, Maar dat percentage, dat, dat gaat wel dalen.
1: Wat je ook wel, wel merkt is dat, hoewel dat globale gemiddelde percentage redelijk constant is Stabil. gebleven de afgelopen tien jaar, dat dat percentage wel al heel sterk gedaald is onder de, de, de laagste twintig inkomens. Dus dat jongeren met een lager inkomen wel het al veel moeilijker hebben vandaag de dag om een eigen woning te verwerven dan, dan tien jaar geleden.
3: Zelfs in een periode van een heel lage rente was dat dan?
1: Zelfs in een periode van, van heel lage rente, ja, omdat ze vaak ook ja, minder spaargelden hebben. Um, ze hebben al wat minder financiële reserves. Ze krijgen ook minder vaak een, een financieel duwtje in de rug van ouders ja, of van Ze gaan misschien of ook of liever op reis, van Ze gaan misschien ook liever op reis, dat speelt misschien ook mee, ja. ja. Um, dus dat je toch merkt dat voor een bepaalde groep wel, wel steeds moeilijker wordt om nog die eigen woning te kopen. Ja.
0: is ook globaal. Als je naar de steden kijkt, zie je dat dat andere percentages zijn. Uh, Meer richting de de, de 60-50%. In Nederland is het ook uh, meer 50%. Dus ja, het hangt natuurlijk ook af uh, waar het is. Maar dat globaal percentage van 70% gaat inderdaad wel gaan afzwakken.
3: Ja, de vergelijking met het buitenland heeft veel te maken met cultuur en dergelijke meer. Wij hebben meer cultuur van echt een woning kopen.
0: Minder speculatief, ja.
3: ja. Ja.
2: Laten we nog even in onze glazen bol vooruit kijken naar de verdere evolutie van die Belgische woningprijzen. Uh, hoe zien jullie de markt verder evolueren? Verwachten jullie nog prijscorrecties? Als
1: ik, als ik uh, mag starten. Ik, ik denk dat, dat de, allee, wij denken in ons, in ons scenario dat de prijzen wel lichtjes gaan, gaan dalen volgend jaar, omdat je het effect van die, van die gestegen rente niet mag, niet mag onderschatten. He, dat heeft toch, daar straks al aangehaald een gigantische impact op op uh, de vastgoedkoopkracht van de Belg en dat effect gaat volgend jaar ook nog wel wat blijven doorspelen.
3: Uh, heb je het nu over, ja, sorry dat ik even zinpik, heb je totale woningpatrimonium of is dat iets genuanceerder dan?
1: Ja, het is iets genuanceerder. Ik, ja. heb nu, ik spreek nu over de, de gemiddelde ja, alge- okay. globale prijzen in België. Maar ja, zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen gaan het waarschijnlijk een stuk beter doen daarin dan, dan heel energieverslindende woningen. Um, dus ja, een lichte prijscorrectie, mogelijk, euh, maar zeker ook niet, niet meer dan dat. We gaan zeker niet naar toestanden in, in, zoals in Nederland en Duitsland. En bijvoorbeeld in Nederland zijn de prijzen al heel fors aan het talen. Zo'n scenario gaan we zeker niet in België zien, omdat er hier ook wel een aantal factoren zijn dat die vastgoedmarkt ook volgend jaar nog heel sterk gaan, gaan ondersteunen. Je hebt automatische loonindexering, waardoor de koopkracht hier veel beter stand houdt dan bijvoorbeeld in Nederland. En de vastgoedmarkt is er ook veel minder speculatief. Banken zijn ook iets conservatiever in het verstrekken van leningen. En uh, dat we zeker geen forse prijscorrectie gaan zien, maar het gaat toch een een overgangsjaar worden uh, in 2023.
3: Waarmee jij dat, Sian?
0: Ik beaam dat, ja. Dus uh, een, een nominale correctie zie ik inderdaad enkel uh, bij de energieverslindende woningen. Um, en uh, voor de rest denk ik dat we inderdaad stabilisatie gaan zien, om nadien terug uh, vastgoed te hebben dat de dat inflatoir stijgt.
3: Wat op zich een positief signaal is, ik denk dat we daar allemaal over eens zijn, dat hè, die, die zachtgolvende vastgoedmarkt, dat we daar allemaal terug naartoe willen.
2: Ja. En komt daar vooral positieve zaken naar vandaag?
3: Absoluut. Het was ook een heel fijne babbel. Ik wil je hartelijk danken, Siam en uh, Wouter, voor jullie komst. En uh, u weet, tot de volgende keer. Dank je wel. Graag gedaan.